0: Bienvenidos al programa Hagamos Viva la Palabra. Estamos ante ustedes...
1: Katy González,
2: Adolfo Galán
0: y Ana García. Y es para nosotros un placer estar ante estos micrófonos de nuevo para compartir este tiempo en vuestra compañía, intentando, como dice el título de nuestro programa, hacer vida la revelación contenida en la Biblia, hacer viva la palabra. Esto supone que no escuchamos de manera pasiva y que intentamos hacer vida en nosotros eso que se dice en el programa.
2: Buenas tardes, amigos. ¿Qué tal? De nuevo con vosotros. Nos quedábamos la pasada emisión comenzando a desarrollar el capítulo 11 de nuestro libro de Hechos de los Apóstoles, con la acogida por parte de Pedro de los gentiles en la Iglesia, tras aquella visión del mantel eh, que rompía con los adicionales moldes judíos de la alimentación, alimentos puros, impuros, y que suscitó las quejas de los nobles descendientes de Abraham, acostumbrados a las estrictas observancias legales, quejas de los que Lucas llama los de la circuncisión. Como Pedro había obrado en todo momento conforme al mismo Dios le había ordenado, nada mejor que contar paso a paso cuanto ocurrió. Y así lo hizo. Vuelve de nuevo, ya explicamos esto en el capítulo anterior, ...el que Pedro diga que la voluntad de Dios... ...revelada en la visión del mantel de mata y come... ...por tres veces...
1: ...y oí una voz que me dijo... ...vamos Pedro, mata y come... ...de ninguna manera señor... ...respondí... ...yo nunca he comido nada manchado ni impuro... ...por segunda vez... ...oí la voz del cielo que me dijo... ...no consideren manchado... ...lo que Dios purificó... ...esto se repitió tres veces y luego todo fue llevado otra vez al cielo.
2: Y les aseguraba que el mismo Espíritu Santo, quien le ordenó que fuese con ellos en casa de Cornelio, y que él lo hizo enseguidita, sin vacilar. Al contar cómo vino sobre todos ellos el Espíritu Santo, les dijo que se si acordó de las palabras de Jesús, seréis bautizados en el Espíritu Santo. Y claro, el final era algo irrefutable. Pues Pedro dice, ¿quién era yo? Para poner obstáculos a Dios. Leámoslo.
1: Apenas comencé a hablar, el Espíritu Santo descendió sobre ellos, como lo hizo al principio sobre nosotros. Me acordé entonces de las palabras del Señor. Juan bautizó, bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo. Por lo tanto, si Dios les dio a ellos la misma gracia que a nosotros, por haber creído en el Señor Jesucristo, ¿cómo podía yo oponerme a Dios?
2: Quedaron convencidos. Y él, el primer Papa, fue quien tuvo que dar el primer paso y el ir convenciendo a todos. Aún veremos episodios propios de la mentalidad judía y cómo poco a poco el Espíritu Santo irá llevando, como Jesús prometió, a la Iglesia a la verdad completa. Pero entonces el Papa habló y no solamente callaron, sino que glorificaron a Dios.
1: Después de escuchar estas palabras, se tranquilizaron y alabaron a Dios, diciendo... También a los paganos ha concedido Dios el don de la conversión que conduce a la vida.
2: Pedro abrió la brecha. Dios escogió a San Pablo para derribar el muro. Ese muro que los judíos se habían hecho como separación de, de superior categoría y que San Pablo, tal vez valiéndose del muro del templo que separaba judíos y gentiles, tomó como ejemplo en la carta que escribe a los Efesios.
1: Porque Cristo es nuestra paz. Él ha unido a los dos pueblos en uno solo, derribando el muro de enemistad que los separaba.
2: El muro de enemistad que los separaba. Y, como dice, se vale de causas segundas y respeta la libertad humana. Resulta que, precisamente por la persecución, el Evangelio se irá extendiendo hasta llegar al mundo entero. De momento, al huir de la persecución, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. Y aquí nos vamos a encontrar con una de esas paradojas que el cristianismo tiene y por las que muchos se han roto la cabeza. Antioquía era la capital de Siria. De allí era el autor del libro, como sabemos, San Lucas. Y en ella había muchos judíos. A ellos, como estaba ordenado por Jesús, se les predicaría primero. Y así lo hicieron los recién llegados.
1: Mientras tanto los que se habían dispersado durante la persecución que se desató a causa de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, y anunciaban la palabra únicamente a los judíos.
2: Existían eh, dos Antioquías, entre paréntesis, una llamada Antioquía de Pisidia en Asia Menor, y que veremos fue visitada por San Pablo y Bernabé en su segundo viaje, y está de la que hemos hablado, la Antioquía de Siria. La ciudad, la ciudad esta de Antioquía, hoy Antaquia, se localiza en lo que hoy es Turquía, situada en el margen oriental del río Orontes. Fue fundada a finales del siglo IV por Seleuco I Nicator, como capital de su imperio en Siria. Seleuco I había servido como general con Alejandro Magno. Antioquía fue llamada la Reina de Oriente, pues situada sobre el camino entre Oriente y Occidente, fue un importantísimo centro comercial. Por muchos siglos fue una de las principales ciudades del Imperio Romano. La tercera, tras Roma y Alejandría, con una población de medio billón de habitantes. Si alguna ciudad presumía o podía presumir de ciudad de placer, esa era Antioquía, un centro de refinamiento y molicie moral con maravillosas avenidas, con columnas de alabastro que se iluminaban por la noche, piscinas de agua templada, bosque y jardines sagrados, foco de cultura helenística, allí practicaban los más licenciosos ritos en su templo de Apolo. Y he aquí la paradoja. Allí, dice el texto, que un crecido número recibió la fe y se convirtió al Señor. Allí fue donde volveremos a recordar a los discípulos que se les empezó a llamar cristianos. Y es que en griego, coinés al mesías, se le llama ungido, Cristo. Pues los helenistas hablaban griego y de Cristo cristianos. Pero no es cierto, como dicen algunos, que este nombre se les diera solo a los de origen gentil, pues no lo especifican así las citas de hechos que vamos a ir viendo, ¿no? ni la carta de Pedro de lo que habla también que son los únicos sitios de la Biblia que así los denomina. Vamos a leer.
1: Sin embargo, había entre ellos algunos hombres originarios de Chipre y de Cirene, que al llegar a Antioquía, también anunciaron a los paganos la buena nueva del Señor Jesús. La mano del Señor los acompañaba y muchos creyeron y se convirtieron. Al enterarse de esto, la iglesia de Jerusalén envió a Bernabé a Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia que Dios les había concedido, él se alegró mucho y exhortaba a todos a permanecer fieles al Señor con un corazón firme. Bernabé era un hombre bondadoso, lleno de espíritu santo y de mucha fe, y una multitud adhirió al
2: Señor. Y este centro de pecado y molicie se convirtió en centro de gravedad de la nueva religión, tan opuesta a los placeres allí ofrecidos parece ser por el reto que viene entre los dispersados algunos más abiertos o universalistas o bien otros grupos llegados después a Antioquía también evangelizaban a los que ellos llamaban griegos para ellos sinónimo de gentiles o incircuncisos todo es posible por cuanto Pedro ya había abierto la puerta a los gentiles con la conversión de Cornelio lo que había sido claramente manifiesto y de que Pedro fue el primero no podemos ponerlo en duda, ya que él mismo, en el concilio de Jerusalén, que veremos en el capítulo 15, dijo
1: «Determinó Dios que por mi boca oyeran los gentiles la palabra del Evangelio».
2: En cuanto al fruto alcanzado, basta el texto. Fue tan importante que la cosa, la noticia, llegó a Jerusalén y mandaron nada menos que a Bernabé fenomenal misionero que como nos dice San Lucas era hombre bueno y lleno del Espíritu Santo y fe, otra vez el Espíritu Santo, comprendéis por qué se llama al libro de Hechos el Evangelio del Espíritu Santo. Hay un versículo, el 20, que vale la pena leer y que nos fijemos en él.
1: La buena nueva del Señor Jesús, la
2: buena nueva del Señor Jesús. En la predicación a los gentiles, les decía más este señor con mayúscula que el de Cristo. En cambio, los judíos le predicaron como Jesús es el Cristo, porque era tanto como decirles que era el ungido, era el esperado, esperado obviamente por los judíos, ¿no? Recordemos, por ejemplo, lo que el taimado Caifás preguntó a Jesús.
1: Yo te conjuro por el Dios vivo que nos diga si tú eres el Cristo. Ya,
2: ahí está, ¿no? Por supuesto... Que para los judíos, y después para los cristianos, lo del Señor era siempre referido a Dios. Basta, por ejemplo, eh, recordar, no tentarás al Señor tu Dios. O nada menos que para el mandamiento más importante,
1: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. O
2: Malaquías, que dice, vendrá el Señor a su templo. Y en cuanto a los cristianos, recordemos el Señor mío y Dios mío del santo apóstol Tomás. Porque para los primeros cristianos y para los cristianos en general, supone reconocer la divinidad de Jesucristo. Bernabé partió para Tarso en busca de Saulo porque acertadamente pensó que era quien más libre podría estar de perjuicios, prejuicios y porque sabía de su saber y de su valentía. Como nos encontramos hacia el año 43 y a Pablo le dejamos hacia el año 39, Debió estar en Tarso unos cuatro años, pero sigamos leyendo.
1: Entonces partió hacia Tarso en busca de Saulo y cuando lo encontró lo llevó a Antioquía. Ambos vivieron todo un año en esa iglesia y enseñaron a mucha gente. Y fue en Antioquía donde por primera vez los discípulos recibieron el nombre de cristiano.
2: Esta es la cita a la que veníamos haciendo alusión. De Antioquía saldrán los misioneros para Asia Menor y para Europa. Inter interesante saber que este apodo de cristianos que pusieron los gentiles de Antioquía a los seguidores de Cristo prevalecerá por los siglos sobre los que, como los judíos, llamaban nazarenos, galileos, herejes, infinidad de nombres ¿no? que son aplicados a los cristianos, o el que los mismos convertidos se daban fieles, santos, elegidos, discípulos, etc. Bien, todos estos nombres, todas estas alusiones, palidecen ante el nombre que se nos adjudicó desde allí, de Antioquía. Cesarianos, pompeyanos, como seguidores de... No, en este caso, seguidores de Cristo, cristianos. Les apodaron cristianos. Y el historiador romano Tácito dejó escrito...
1: Se impuso a los cristianos que tomaban su nombre de Cristo, el cual durante el imperio de Tiberio había sido sometido a suplicio por el procurador Poncio Pilato.
2: No sé si os habéis dado cuenta que al narrar Lucas, la fundación de la iglesia de Antioquía, en cinco versículos se repite cuatro veces lo de Señor referido a Jesús, en el 20, en el 24 y vamos a ver este final este final del capítulo 11 y algún comentario haremos
1: En esos días unos profetas llegaron de Jerusalén a Antioquía uno de ellos llamado Ágabo, movido por el espíritu se levantó y anunció que el hambre asolaría toda la tierra esto ocurrió bajo el reinado de Claudio los discípulos se decidieron a enviar una ayuda a los hermanos de Judea cada uno según sus posibilidades. Y así lo hicieron, remitiendo la limona a los presbíteros por interme intermedio de Bernabé y de Saulo.
2: Hemos escuchado el profeta Agabo Cuando hablamos de profetas, generalmente pensamos en hombres de Dios que vaticinan, que anuncian cosas futuras, etcétera Pero el profeta, ya lo hemos dicho en alguna otra ocasión, además de estos carismas, es un enviado de Dios para exhortar, edificar, consolar, hablar en nombre de Dios. De ahí viene lo de profeta, proferir, hablar en nombre de Dios. Y en el Nuevo Testamento también se habla de profetas, como habréis oído, y ciertamente exhortaban, eh, consolaban, etcétera. Podemos ver, por ejemplo, cómo Pablo a, aconsejaba a quienes tenían este carisma.
1: Con respecto a los profetas que hablen dos o tres y que los demás juzguen lo que ellos dicen. Si algún otro asistente recibe una revelación, que se calle el que está hablando. Así todos tendrán oportunidad de profetizar uno por uno, para que todos sean instruidos y animados.
2: Este agabo profeta bien pudiera ser el mismo que en otra ocasión veremos que profetiza con una acción simbólica la prisión de Pablo. Con independencia de la que profecía sobre el hambre se cumplió en tiempos de Claudio, no siempre se agudizó en los mismos días ni en los mismos lugares. Vamos a hacer ahora una pequeña pausa musical, si os parece. Thank you
0: y si lo preferís, al correo electrónico hagamosvivalapalabra arrobaradiomaria.es Para los que os acabáis de incorporar, deciros que estamos analizando el libro de Hechos de los Apóstoles, terminando el capítulo 11.
2: Efectivamente, así es. Eh, leíamos antes del descanso este final del capítulo 11 que vamos a recordar.
1: En esos días, unos profetas llegaron de Jerusalén a Antioquía. Uno de ellos, llamado Ágabo, movido por el espíritu, se levantó y anunció que el hambre asolaría toda la tierra. Esto ocurrió bajo el reinado de Claudio. Los discípulos se decidieron a enviar una ayuda a los hermanos de Judea, cada uno según sus posibilidades. Y así lo hicieron, permitiendo la limosna a los presbíteros por intermedio de Bernabé y de Saulo.
2: No tenemos que identificar necesariamente el hambre de esta ocasión, con la necesidad de la colecta. Pablo lo hará más de una vez, hará varias colectas para los de Jerusalén y pues lo refiere en la carta a los romanos o en los corintios o los gálatas. Y ya se dijo que la iglesia de Jerusalén debió quedar muy empobrecida a partir de aquel entusiasmo inicial que tuvieron eh, en despojarse de cuantos poseían. Probablemente sin valorar, por ejemplo, ...que enajenar bienes de producción solo conduce al desamparo futuro. En Jerusalén recibieron a Pablo y Bernabé, portadores de la colecta... dice el texto, los presbíteros. ¿Quiénes eran estos presbíteros? Llama la atención que eso no se mencione a los apóstoles. Lo más probable es que los apóstoles estuviesen unos en la cárcel... ...como veremos, inmediatamente a Santiago que fue decollado por el de Sagripa I y a Pedro y otros dispersos, como después de la milagrosa liberación de Pedro, tuvo que él mismo hacer lo mismo. Hay que tener en cuenta que el nombre de presbítero y el nombre de obispo, en este libro, que es tanto como decir en los primeros tiempos del cristianismo, en muchas ocasiones no se distingue, se encuentran como identificados. Obispo hoy, según lo entendemos, o sea, con plenitud de poderes, incluido por tanto el de poder conferir esos poderes a otros, tendremos que verlo en otros libros, como las cartas de Timoteo y Tito, eh, imponiendo las manos, etc. Naturalmente, no se usaba entonces el nombre de sacerdote, porque ese era usado habitualmente por los judíos. Era algo así como si estuviese destinado exclusivamente para los del culto mosaico, es decir, los judíos. 50 años después no mucho tiempo como podréis apreciar en tiempos de San Ignacio de Antioquía padre de la iglesia del siglo I se ve ya clara la distinción entre obispo como vértice de la jerarquía y bajo ellos los presbíteros y los diáconos los presbíteros actuaban ya como veremos en el concilio de Jerusalén en problemas doctrinales estaban al frente de las iglesias locales y decidían en unión de los obispos. Estos nombres, según tiempos, parece ser que ya a finales de la era apostólica se conocían. Los obispos como sucesores de los apóstoles, los presbíteros como delegados de los obispos y los diáconos con otras funciones inferiores, muy, muy similar ya al funcionamiento de hoy. Una advertencia. Hay traductores que en vez de presbíteros traducen por ancianos. En el Antiguo Testamento, si bien en principio se daba a los jefes de tribu como los de más edad, pronto esto de anciano se convirtió en título de alta dignidad, constituyendo la nobleza, pero en el cristianismo es sinónimo de presbítero. Por no dejar nada ya en el tintero, Referente a este capítulo diremos que existe un códice, el Códice D, que en el versículo 28 aparece el autor poniéndose en primera persona. Reunidos por nosotros, dijo uno de ellos, llamado Agabo, de ser este texto auténtico, tendríamos a San Lucas ya como colaborador de Pablo en ese momento. No tiene mayor importancia, pues de no ser así, habrá que esperar al capítulo 16, donde ahí sí que, sin género de dudas, veremos a Lucas incorporarse con Pablo. Y como que no quiere la cosa, queridos oyentes, hemos llegado con esto al capítulo 12. En Lucas observamos que es bastante normal alternar los triunfos de la Iglesia con las persecuciones y contratiempos. Mientras fuera de Jerusalén nos ha narrado el progreso del cristianismo, ahora... Nos cuenta la persecución en Jerusalén, que si anteriormente fueron respetados los apóstoles, ahora parece que se ha levantado la veda y van principalmente a por ellos. Si no fuese, porque los que hemos sido favorecidos con el don de la fe, sabemos que como San Pablo dijo a los romanos que... Todas
1: las cosas la hace construir, concurrir Dios para bien de los que
2: le aman. Pues no comprenderíamos el porqué de ciertas cosas que Dios permite. ¿A que no sabéis la razón que movió a esta persecución contra los que eran las columnas de la iglesia hasta el punto de degollar a Santiago, hermano de Juan, de meter a Pedro en la cárcel con intención de darle muerte? Eh, fuese todo un espectáculo. Vamos a leer este capítulo 12. Empezamos con el versículo primero.
1: Por aquel entonces el rey Herodes... ...hizo arrestar a algunos miembros de la iglesia para maltratarlos.
2: Fue el rey Herodes. Y enseguida me diréis, ¿cuál de ellos? Os recuerdo lo de la introducción. Este Herodes es llamado Herodes Agripa I, hijo de Aristóbulo... ...a quien su propio padre, Herodes el Grande, el de los santos inocentes... ...dio muerte por los celos de que subiese al trono. De niño fue educado en Roma fue compañero de desenfrenos y barbaridades de Calígula, y cuando Calígula llegó a ser emperador, le nombró rey de varios de los territorios que tuvo su abuelo y después Claudio le dio Samaría y Judea, lo que explica que ya no hubiera en Judea procuradores romanos como lo fue Pilato. Este hombre, con sangre judía por parte de abuela, Marían I, hija de Ircano II de la dinastía de los Asmoneos, cínico e hipócrita, se preocupó de parecer celador de la ley judía y en Jerusalén ofrecía sacrificios, etcétera, etcétera, sin que ello fuese obstáculo para no tener en su casa de Cesarea estatuas hasta de sus propias hijas y se dejase llamar Dios, como veremos en el texto. Con estos antecedentes, ya sabemos la razón de asesinar a Santiago y apresar a Pedro con la intención, al parecer, como el más celoso de las leyes judías. Amigos míos, el poder, la ambición. Vamos a leer ya hasta el versículo 5.
1: Por aquel entonces, el rey Herodes hizo arrestar a algunos miembros de la iglesia para maltratarlos. Mandó ejecutar a Santiago, hermano de Juan, y al ver que esto agradaba a los judíos, también hizo arrestar a Pedro. Eran los días de los panes ácimos. Después de arrestarlo, lo hizo encarcelar, poniéndolo bajo la custodia de cuatro relevos de guardia, de cuatro soldados cada uno. Su intención era hacerlo compa comparecer ante el pueblo después de la Pascua. Mientras Pedro estaba bajo custodia en la prisión, la iglesia no cesaba de orar a Dios por él.
2: Al ver que esto agradaba a los judíos. Ahí, ahí, ahí está la razón política. Flavio Josefo dice que más que animosidad personal contra los cristianos, lo que le indujo fue el deseo de congratularse con los judíos, parecer el favorecedor suyo, ¿no? Y el que le mandase matar a espada, o sea, degollado, nos hace suponer que alegó causas políticas. La columnia, la calumnia perdón, será una constante contra la Iglesia. No estamos viendo, por ejemplo, muchas veces, cómo levantan mentiras con películas contra la enseñanza en los colegios religiosos, tratando de generalizar y otras cosas, eh, como decir que la Iglesia no reconoce los derechos humanos por negarse a reconocer como matrimonio eh, la unión de dos personas del mismo sexo, etcétera, etcétera. No cabe duda de que Agripa sabía que Pedro, cuando fue encarcelado por los jefes de los judíos, se vio libre sin que nadie se explicase cómo pudo librarse. Y para que a él no le pasase el mismo chasco, le colocó cuatro escuadras de cuatro soldados, dieciséis soldados, algo así como si Dios le dijese, por si alguien dudase del milagro de la liberación de Pedro, asegúrate de poner muchos. Esto es como los del pusieron a la puerta del sepulcro, me viene a la memoria. Se ve claramente que Lucas no quiere distraernos y desviar nuestra atención sobre la importancia de cómo Dios liberó al primer Papa y de cómo la Iglesia pedía al Señor por él. Y por eso no nos da detalles de la muerte de Santiago, igual que hizo cuando al martirio de Esteban. Nos obliga lo del martirio de Santiago el Mayor, el hermano de Juan, a recordar lo que contestó al maestro cuando pidió sentarse con su hermano a derecha e izquierda de Jesús. «¿Podéis beber el cáliz que yo he de beber?», les preguntó Jesús, y él le respondió «podemos». Pues mirad, fue el primer apóstol mártir. El carácter apasionado de Santiago y su liderazgo entre las comunidades judeocristianas fue lo que probablemente condujo a Agripa a cogerlo como la primera víctima. Lo hemos leído.
1: digo yo a Santiago, el hermano de Juan, con la espada.
2: De acuerdo a la tradición, la cual, como sabemos, a partir de Eusebio, fue recibida por Clemente de Alejandría, en su libro de su obra perdida, Hipótesis, el acusador que condujo al apóstol al juicio, conmovido por su confisión, se convirtió entonces al cristianismo, siendo ambos decapitados, como Clemente testifica expresamente, que el relato le fue dado por aquellos que estaban frente a él, esta tradición cuenta, desde luego, con los mejores fundamentos que muchas otras tradiciones y leyendas relativas a las obras apostólicas y la muerte de Santiago. O sea, que nos queda claro por esta tradición, como decimos, tan probada, que murió a espada y fue el primero. De pasada diremos que fue el apóstol que, según una antigua tradición, llegó a esta España, y que por eso es nuestro patrón. Y de acuerdo con esta tradición, Santiago el Mayor, habiendo predicado el cristianismo en España, retornó a Judea y fue ejecutado por orden de Herodes. Su cuerpo fue milagrosamente trasladado a Idia Flavia, el noreste de España, noroeste de España, y posteriormente a Compostela cuya ciudad, especialmente durante la Edad Media, se convirtió en uno de los más famosos sitios de peregrinaje en el mundo. Y este año, como sabéis, es año compostelano. Bueno, ahí andan los estudiosos de si esta tradición es de fiar o no. Cierto que data, no como suele decirse del siglo VIII, sino realmente antes, pues hay del siglo IV y V datos relativos a ella, pero bueno, dejemos a los estudiosos, como siempre decimos. Sigamos con nuestro texto, que es una joya, una verdadera joya de realismo y colorido.
1: Mientras Pedro estaba bajo custodia en la prisión, la iglesia, la iglesia no cesaba de orar a Dios por él. La noche anterior al día en que Herodes pensaba hacerlo comparecer, Pedro dormía entre los soldados, atado con dos cadenas y los otros centinelas, vigilaban la puerta de la prisión de pronto apareció el ángel del señor y una luz resplandeció en el calabozo el ángel sacudió a Pedro y lo hizo levantar diciéndole levántate rápido entonces las cadenas se le cayeron de las manos el ángel le dijo tienes que ponerte el cinturón y las sandalias y Pedro lo hizo después le dijo cúbrete con el manto y sígueme Pedro salió y lo siguió. No se daba cuenta de que era cierto lo que estaba sucediendo por intervención del ángel, sino que creía tener una visión. Pasaron así el primero y el segundo puesto de guardia y llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad. La puerta se abrió sola delante de ellos. Salieron y anduvieron hasta el extremo de una calle y enseguida el ángel se alejó de él. Pedro volviendo en sí dijo, ahora sé que realmente el Señor envió a su ángel y me libró de las manos de Herodes y de todo cuanto esperaba el pueblo judío.
2: Vaya joya literaria, como dice Ricciotti. Parecen como dos ejércitos alineados de frente poco antes del desenlace final. Uno parece derrotado, sin poder esperar más que el momento final, separado de sus hermanos. Pedro con dos soldados a los que estaban encadenado y otros dos en la puerta de la prisión. Y así las veinticuatro horas del día. Y dice el narrador que estaba durmiendo, durmiendo tranquilamente. ¡Oh maravillas del Espíritu Santo! Y el otro ejército, los cristianos, fuera contra todo un poderoso rey Agripa, manejando sus únicas armas, la oración y el habitual detalle de Lucas. Oración insistente. Vaya detalle. En cuanto a la liberación, nada mejor que recrearse en el texto. Ya lo hemos escuchado. Hasta el mismo Pedro tuvo de cerciorarse de que no estaba soñando. Ángel luminoso, cadenas, puertas, soldados como de papel... Pedro, como hemos oído, fue encarcelado durante los días de los ácimos y Agripa parece que quería como montar todo un espectáculo ante el pueblo, por lo que esperó a que llegase a que pasase la Pascua. No olvidemos que en estas fiestas se juntaban en Jerusalén hasta muchos miles de judíos venidos de todo el mundo y también, sin duda, que así presumía de cumplimiento de la ley, respetando la Pascua. Pero, el presunto espectáculo les falló. Vamos a seguir aquí el próximo día, si Dios quiere, pues hoy el tiempo se nos ha ido, queridos oyentes.
0: Conocer, descubrir, saber. En Hagamos Viva la Palabra. Comenzamos nuestro espacio de Conocer, Descubrir, Saber. Y vamos a hablaros de una nueva advocación de la Virgen María, correspondiendo a la sugerencia que nos hacía María Jesús desde Zaragoza, puesto que no hemos recibido esta semana ninguna duda o consulta.
2: Hoy vamos a dedicar nuestro espacio a una aparición de María, de la que a lo mejor algunos de nuestros oyentes eh, habéis oído hablar, y otros quizá es la primera vez, o no lo habéis oído nunca. Nos referimos a la Virgen de la Salet, la Saleta, que se dice habitualmente. A algunos de nuestros oyentes le sonará, a lo mejor, eh, como nombre de alguna parroquia, la Virgen de la Saleta, se la denomina así. Pues bien, se trata de esta advocación de origen francés. La Santísima Virgen se aparece a dos pastores, Massimino, de 11 años, y Melania Calvat, de 15, en La Salette, un lugar situado a 35 kilómetros de Grenoble, en Francia. La aparición ocurrió el 19 de septiembre de 1846. Melania, la pastorcilla, escribió el relato de la aparición muchos años después. Veamos cómo describe a la Santísima Virgen.
0: La Virgen era majestuosa, imponente, imponía un temor respetuoso. A la vez que su majestad imponía respeto, mezclado de amor, atraía hacia sí. Su mirada era dulce y penetrante, sus ojos parecían hablar con los míos. La dulzura de su mirada, su aire de bondad incomprensible, hacía comprender que ella quería darse. Era una explosión de amor que no se puede expresar con lenguaje humano. La Santísima Virgen era muy bella y toda hecha de amor. Parecía que la palabra amor se escapaba de sus labios, plateados, purísimos. Me parecía como una buena madre, llena de bondad, de amabilidad, de amor, de compasión y de misericordia.
2: En el relato, Melania dice que María lloraba mientras hablaba de los castigos que vendrían a la humanidad si no se convertía. Por eso se la conoce también como la Virgen de las Lágrimas de Salet, Leamos cómo lo cuenta la propia Melania en su relato.
0: La Santísima Virgen lloraba durante casi todo el tiempo que me habló. Yo hubiera querido arrojarme a sus brazos y decirle, «Mi buena madre, no lloréis, yo os quiero amar por todos los hombres de la tierra». Pero me parecía que me respondía, «¿Hay tantos que no me conocen?». La, vis la vista de la Santísima Virgen era por sí sola un paraíso cumplido. Tenía en sí todo lo que, se lo que podía satisfacer, pues la tierra quedaba olvidada.
2: Lo que más le llamó la atención a Melania fue su voz, la mirada de la Virgen, y ella lo describe así.
0: La voz de la bella Señora era dulce, encantaba, cautivaba, alegraba el corazón. Mi corazón parecía saltar o querir, querer ir a su encuentro para derretirse en ella. Los ojos de la Santísima Virgen no pueden describirse con lenguaje humano. Para hablar de ellos sería preciso un serafín, haría falta la palabra del mismo Dios, de ese Dios que ha hecho a la Virgen Inmaculada, obra de todo su poder. Parecían mil y mil veces más bellos que los brillantes, que los diamantes, que las piedras preciosas y brillaban como dos soles. Eran dulces, la dulzura misma. En sus ojos se veía el paraíso. Cuanto más la miraba, más la quería ver, y cuanto más la veía, más la amaba, y la amaba con todas mis fuerzas.
2: Después de estas... Eh... ...descripciones tan vibrantes como vemos y tan llenas de matices... ...ella escribe el mensaje que le dio Nuestra Señora a la Virgen María... ...escuchemos con atención.
0: Dios va a castigar al mundo de una manera sin precedentes... Ay de los habitantes de la tierra... ...Dios va a derramar su cólera... ...y nadie podrá sustraerse a tantos males juntos... ...los jefes, los guías del pueblo de Dios... ...han descuidado la oración y la penitencia y el demonio ha ofuscado sus inteligencias. Dios permitirá al diablo poner divisiones entre los soberanos, entre las sociedades y en todas las familias. Se sufrirán penas físicas y morales. Dios enviará castigos que se sucederán durante más de 35 años.
2: Recordemos que esta aparición tuvo lugar en 1846, y sus avisos, ahora que el tiempo ha pasado, vemos que eran ciertos. El mensaje continuaba diciendo...
0: «Los libros malos abundarán en la tierra, y los espíritus de las tinieblas extenderán por todas partes un relajamiento universal en todo lo relativo al servicio de Dios. El vicario de mi hijo tendrá mucho que sufrir, porque por un tiempo la iglesia será entregada a grandes persecuciones. Esta será la hora de las tinieblas. La iglesia tendrá una crisis espantosa. Dado el olvido de la santa fe de Dios, cada individuo querrá gobernarse por sí mismo». ...e imponerse a sus semejantes. Se abolirán los poderes civiles y eclesiásticos. Todo orden y toda justicia serán hollados. Por todas las partes se verán homicidios, odio, envidia, mentira y discordia... ...sin amor por la patria ni por la familia. Los gobernantes civiles tendrán un mismo plan... ...que será abolir y hacer desaparecer todo principio religioso... ...para dar lugar al materialismo, al ateísmo, al espiritismo... ...y a toda clase de vicios".
2: Cosa que sigue actualmente, ¿no? Finalmente se dirige a todos los cristianos y esto, amigos míos, es válido tanto para entonces como para ahora.
0: Yo dirijo una premiante llamada a los verdaderos discípulos del Dios vivo. Ya es hora de que salgan y vengan a iluminar la tierra. Id y mostraos como hijos queridos míos. Yo estoy con vosotros y en vosotros. Que vuestro celo os haga hambrientos de la gloria de Dios y de la honra de, Jerus de Jesucristo. Pelead, hijos de la luz, vosotros, pequeño número, pues he aquí el tiempo de los tiempos. Entonces Jesucristo vencerá a sus enemigos y será la paz, la reconciliación de Dios con los hombres. Jesucristo será servido, adorado y glorificado. La caridad florecerá en todas partes. No olvidar que los pecados de los hombres son la causa de todos los males que suceden en la tierra.
2: Así es. Eh, nuestra madre, la Virgen María, nos pide una vez más conversión. Conversión de corazón, mucha oración, especialmente con el rezo del rosario y la penitencia. Allí en la Salet hay una fuente de agua que no ha dejado de brotar desde hace más de 150 años, produciendo numerosas curaciones. Además hay un santuario mariano al que acuden miles de peregrinos todos los años.
0: Y hasta aquí, queridos amigos, el programa de hoy. Os dejamos con nuestra sintonía. Y os recordamos que si queréis dirigiros al programa para cualquier duda, aclaración o sugerencia participando en el espacio Conocer, Descubrir, Saber, estamos a vuestra total disposición y encantados de atenderos en la siguiente dirección. Radio María, Paseo Lanceros número 2, Primera Planta, 28024 de Madrid. O bien, si lo preferís, al correo electrónico la palabra arroba radiomaría.es. Os hemos acompañado esta tarde Katy González,
1: Adolfo Galán y Ana García. Con un programa en el que veremos en detalle la liberación de Pedro de la cárcel y el final de Herodes y los primeros pasos en los viajes de Pablo a evangelizar, junto con Bernabé y Marcos, el evangelista. Hasta el próximo día, amigos.
2: Hasta el próximo día.
1: Hasta el próximo día.